1: 来，诸位，周四的上午时间，现在是十点零四分，欢迎您准时锁定收听山东交通广播。此刻开发起航的节目啊，叫做《购车联盟》，我是杨洋,洋在，在在济南问候全省的朋友们。今天呢，我们确实感受到了春天的温度，春天的气息啊，温度呢都到零上了啊。再这样下去的，我就敢嚣张的穿短袖来上班了。当然了，也有老话说了确好，却好叫春捂秋冻，是吧，各位？所以咱们呢，要先别着急脱这个厚衣啊，要注意身体啊。今天节目呢，咱们讨论一下选车还有买车的问题。如果您的车子在维修在保养方面遇到了一些困惑的话，我们也可以解答。直播热线是0 5 3 1 8 2 9二六零六零或0 5 3 1 8 2 9二七零七零，您可以任选其一，直抒胸臆。另外呢，还有多种网络互动方式可以让我们来收到您的问题。山东交通广播的微信公众号里面，在左下方有一个有两个菜单啊，您可以收听，可以收看我们此刻的音频与视频的双重直播，可以编辑文。问题发送过来。另外呢，我的个人抖音直播刚刚开通，您可以在抖音号当中搜索“杨洋砍车”，第一个“杨”木字旁，第二个“杨”提手旁，单人旁砍大山的砍，关注提问就可以了啊。欢迎秋月秋月春风的问好啊。节目以外呢，您还可以搜索微信公众号“杨洋砍车”，然后给他发送进群两个字，可以加入到我的车友群当中来。今天欢迎各位踊跃发言，我依然将在最后抽取一位朋友获得一份留言互动礼包。啊，一份江小红精酿白啤礼包。今日做上宾呢，是来自北京戴通汽车科技的总监何正茂何工，你好，大官人。主任好，听众朋友大家好。先问您一个事儿啊，您觉得现如今马自达的这个产品力怎么样
2: ？呃，现在马自达产品力的话，应该说是，呃，相对来讲比较中庸。呃，你你说它好吧，它也是，呃，中不溜的水平。现在目前来讲的话，嗯、呃，横向来比，主要是看它跟谁去比。嗯。
1: 你看啊，其实生活当中有很多的消费者还是特别的迷恋，我们不能叫迷信啊，他特别的迷恋这个马自达一些产品力的。所以说呢，这是一个现在来讲确实是一个很小众的品牌，但是又有它一些特殊的拥趸存在。呃，一说到这个话题呢，我就经常会想起足球界当中有那么一句解说说留：“留留给中国队的时间已经不多了，是吧？”其实呢，留给马自达的时间也已经不多了，这样理解可以吗？对，可以，真的是这样的啊，所以呢，我们要先说一下两款马自达新车，随后来解答问题。虽然说留给他的时间不多了，但是他依然是在厚积薄发，在这个闭关修炼之后呢，再出一些新产品当中来。比如说今年大家可以见到有两款新产品，一个是呃，现在在网络上已已经曝光出来的马自达 CS 杠60。啊，路氏的谍照已经曝，也他已经曝光了。这是一款全新的 SUV 产品，它的定位呢会高于 CS 杠五零。作为日系品牌的一个代表之一呢，马自达在刚进入中国国内的时候，它拼的是什么？是操控，叫东营宝马，叫弯道之王。你说 Atenza， 它是四代马六，其实它的操控可以说是一代不如一代，因为它是在向舒适性去妥协的。马萨它是一个本身很执拗的这么一个品牌，市场环境在改变，消费者的需求在改变，但它一直在坚持自我。嗯，所以呢，从市场的这个销量上去讲的话，加上它产品确实又很少，销量不断的下滑，所以在去年的时候，一、e、马就被长马。给这个合并掉了啊 ！CS 杠60呢，这是今年大家能够见到了长马旗下的一款全新的产品啊。它用马自达一贯的这种设计语言，多边形的熏黑的这个中网，两侧的 LED 大灯直接跟那个中网的上缘线相连，视觉效果上有着不错的运呃这个运动感。标准 SUV 的造型设计，短前悬，长后悬。充满了运动气息，车身长度4米零二的车长，两米75的轴距，说明它是一款相对紧凑一点的这种 SUV。真正大一点的七座中型 SUV 啊，那大概是明年。CS-80 的历史使命，动力方面这个是一个亮点。呃，新车呢是基于马自达全新的前纵置发动机后轮驱动平台打造的。那么，所以说如果单论操控性的话，你会想，现在紧凑级啊中型 SUV 当中，你数不出有后驱 SUV 的吧？那都是前驱车在 SUV 里边，所以它我觉得还是有操控乐趣的。那么在海外公布的排量上有 3.0 的六缸汽油机。六缸柴油机加四十八伏，还有二点五的燃油和二点五的插电混动三种动力选择。但是现在咱们国内这个标准是非常严格的，何工，您觉得这里边哪一个或者哪两个排量有望进入到咱们国内
2: ？呃，目前这个车型的话，如果在国内，呃，大概率还是二点五自然吸气的。嗯。呃，插混的车型也有有可能，因为目前来讲，各大品牌都是在新能源车领域的发力。马自达目前为止。嗯我们也还没看到有相应的产品或者是新能源的产品过来，所以说，呃，这个插混的车型也是有
1: 概率的。是，但是那个3 0零 T 的六缸的后驱啊，还有 3.0 零升六缸柴,柴油的、啊，我觉得这个要进入到中国国内的话太难了，因为把光我光光光咱们这个法规这个咖啡法规啊什么这个东西把它就给框死了，是这样的。对。那么这那么这套 2.5 的这个发动机加电机组成的这个插电混的系统，我们可以简要了解一下，综合输出功率超过300匹。所以，对于一个紧凑级 SUV， 就那么小个一个四一个四米六的 SUV 来讲的话，这个动力其实是很充沛，很甚至是夸张的。所以说，这说明这个车是要卖给，又要卖给玩家的啊。您觉得这个车如果它二点五升或二点五的插混进入到国内的话，对这个品牌来讲，能力挽狂澜吗
2: ？呃，还是概率是极小的，因为品牌力呃相对来讲比较小，你指望它通过一两款产品。然后一下子能够在市场上能够有很大的这个影响力的话，比较难。除非嗯，它的价格有足够的吸引力、嗯
1: 。我觉得这个可能性，它价格有吸引力，这个可能性比较的小。为什么呢？给你用二点五升的这个东西，本身还是一台后驱的。您见过哪个后驱的便宜？呢？除了五菱面包。对。所以说呢，可能这又是一批真的是死忠粉儿，这个对运动啊有着极致追求的朋友才会去选择。你想太便宜，这个不太可能啊。呃，还有一个车呢，是今年啊、呃，是2022款的马自达 CX 杠五，刚刚开启了预售啊， 1 7 9 8 0 0起。这个车做了一些升级变化，它预售价是1 7 9 8到二四五八，它是一个年度改款，在外观细节方面，在内饰的配置方面，还有驾驶质感方面进行了一定程度的优化跟升级，动力是没有任何变化的。比如说前中网的下边那个开口的地方更大。那、啊、两侧也用了这个镀铬的这个装饰条，配了一个重新设计的下包围，看上去这个视觉上的冲击感要更强。而且那个大灯的灯腔里边的结构也变了，变成双 L 型设计，这个就跟宝马是差不多的了。新车增加了两个颜色，一个叫做博雅金，一个叫晶钻蓝，这两个颜色您可以发挥一下您的这个想象力。尾灯里边也是双 L， 就灯腔的样式给你设计了。内饰方面呢，用了一个更大尺寸的液晶仪表。然后还有一个触摸的这个中控屏，科技氛围有所增高啊。同时呢，全系也会标配 MCD 的月联系统啊，支持很多的语音控制等等。取消了 CD 了 ，CD 这个东西呢，现在除了一些有执念的朋友还比较喜欢那个音质之外呢，可能确实也没啥必要了，因为车上也你也没地儿，你也没法放这东西了，对吧？除了这个入门版车型那个四点六英寸的液晶仪表之外，其他全部都是七英寸的 TFT 的这个。多功能液晶仪表了啊，配置方面也是增加了，这个咱们不说了。排量方面，动力也没有什么太大的一些变化，呃，但是呢，二这个这个这个这个二款的 CS 杠5它升级了一个叫做 GVC Plus。我们知道原来马自达有 GVC 动态矢量控制系统，这次它叫 Plus， 那肯定功能上它是要升级了。另外还搭载了追加 Off Road Traction Assist， 就是叫越野循迹辅助系统的一套智能四驱系统。你看，咱们从字面理解，什么叫越野寻迹辅助系统？何工，您的解读是什
2: 么？呃，目前来讲的话，就是这种技术，呃，其实我觉得它也是一种这个优化。嗯。啊，通过这个技术的应用的话，可能会对于车辆的通过性各方面来讲，能够能够有所提升。嗯。呃，肯定是好的
1: 。应该可能在一些细节方面，越野还能寻迹。咱们不知道它寻的是他自己的迹，还是寻的是前车的迹，是吧？反正能力上应该是加强的吧。啊、哦，对，这个车大家今年也可以关注一下啊。大炮仔有理说，听杨仔这么一说，在我印象里，好久没有在大街上看到马自的新车了。对，就是它现在它没有什么新品种，本身热销的车它又比较少，所以这个确实是比较小众了啊。啊，就是当时候说春暖花开啊，去年的短袖短裤又缩水了。那祝福你呢，这个生活水平这个这个更挺高的啊。Echo 的问题是，来，从现在开始，咱们来解答各位在选车呀，还有用车养车方面的一些问题了啊。Echo 的问题是，汉兰达跟冠道选哪一个？这个呢，价位不一样，你买哪怕就价位一样的话，你买到手的配置功能它又不一样，而且驾驶感受、使用成本不一样。你看，就这三到四个方面上，它有一个区别啊。何 c 您给我们分析一下好吗
2: ？啊、呃，汉兰达和这个呃这个冠道两车之间的话，还是。有挺大的区别。目前为止，你要买新款的汉兰达、嗯，呃，它是这个油混的车型。对，
1: 二点五升双。啊、呃，那这种
2: 油混的车型和冠道来讲的话，实际上冠道目前为止它有 1.5T、2.0T 的车型。嗯。啊、呃，实际这些车型在使用实际使用方面，呃，汉兰达如果是发动机和变速箱，发动机没有这个机油增多和乳化情况。嗯。正常室内开中低速开的还可以。嗯，但是呢，这个问题还是存在高速。对高速的话，这个车的加速的噪音来讲，也相对来讲比较大一点。对，呃，看者个人的这个用车需求吧。如果说，呃，这个是每天的行驶里程相对来讲比较大一点，这个车也是可以考虑。嗯、你看
1: 啊，比如说你同样你穿着三十万，你买汉兰达三七零二点零 T 汉兰达，你能拿一个四驱配置也不赖，挺高配的但是你买汉兰达呢，那这那这个对不起，你只能买一个低配的车。所以这是刚才说一个配置上的这么一个点。第二一个，如果您年龄层很大，而且通常在城市用车、中低速这种情况下的话，你可以侧重汉兰达。为什么呢？它省油，它双擎省油，而且中低速情况下它隔音做的还可以，提速还挺轻巧的。还有一点是，它省油啊，这个对，这个是一个最主要的优点。再有一个就是你，因为你年龄层比较大，你巧，而且可能温度也不是那么冷的话，巧妙的缓解了。这个也不叫巧妙，实在是没有办法，你知道吗？缓解了它机油增多跟乳化的那个问题了。但是如果您一年就一万来公里的话，那这个车出问题的概率很大，你还不如买一冠道。这是第二个大的方面。第三个大的方面就是从排量的。来讲的话，你开一个二点零 T 的汉兰达，跟开一个二点五升自吸双擎的，呃，这个这个，你看那个前面冠道跟一个双擎汉兰达的话，驾驶感受也会有点不一样。您琢磨琢磨，说的已经很清楚了，我觉得啊，进入广告马上回来。好了，我们继续回到节目当中来。建国说汉兰达跟陆放是一个车吗？那当然是一个车呀。您连这个都不知道，你是怎么在这两个车当中在犹豫的呢？何工，你给解释一下这个问题好吗
2: ？呃，是的，很多车友他对于这个皇冠的。呃，陆放和这个汉兰达这两车之间会有一些疑虑。实际上，它就是同平台基因是完全相同的，呃，这个车型，只不过是一一款是由广汽，一款是由一汽，呃的丰田的这个分公司来生产。所以说，买这两车之间的话，主要是看价格。呃，前面的朋友买，如果说是还能买到二一款的汉兰达，那二一款的汉兰达二点零 T 和换到二点零 T 之间，我就建议他选这个二一款的
1: 汉兰达的二点零 T。嗯，那个没毛病。就是配置低点样子老点配置低点但它没毛病。你你不需要去将就着那个发动机，你不需要伺候着它那个发动机，是这个意思，好吧？呃，还是还是那话，因为本本身都是 t n g 这个平台出来的产品，两个厂家造的姐妹车型，百分之九十它都是一样的，只它就长它就长相不一样。呃，然后呢，还有一个，我不知道你哪你选哪个配置啊？我拿低配车入门的低配车来讲的话 c r o n Cluger 会比汉兰达会多一条。主动安全的配置，如所以说你要考虑性价比这个角度的话，我觉得它它多一点东西这是好的，而且这个东西是有用的，对不对？但是从市场谁的热度啊，谁存活的时间久啊，目前预测以后卖车谁更保值啊，这个方面它是汉兰达，因为你想想汉兰达卖了多少年了 c r o n Kluger 是去年出来的嘛，虽然是姐妹车型，但毕竟是一个新定，好不好啊？鹏的问题是：探岳三八零跟昂克威 S 选哪一个、啊？谢谢啊。那昂克威 S 您看的肯定也是二点零 T 的加九 AT 的喽啊。这个问题您怎么分析呢？何工
2: ？呃，这两车之间的话，昂克威 S 二点零 T 的车型，呃，在配置各方面来讲，它跟这个探岳三八零的车型，呃，两车型还真是有了一比。嗯。呃，主要是看您的个人需求。哦，我建议这两车分别去试一下。嗯。呃，三探岳的三八零的话，在动力表现、性能方面来讲，呃，它比这个。昂克威 S 的这个驾驶体验方面可能要略好一点，这个车型，啊、嗯呃，我倒是试过，所以我建议各看个人吧，个、嗯、人去试一试
1: 。探岳的三八零跟昂克威 S 来比啊，是一个更稳的选择啊。包括从后期你你跑到六万八万公里之后的这种出毛病出小毛病的那种概率更低，这个角度出发的话，它可能是一个更稳的选择。刚才我们前面还有朋友说说一下途观 L 的330颗粒颗粒物捕捉器的问题吧。这个问题我已经说过好我我已经解释过很多次了，可能您是不是刚开始关注到这个点？你只要你就记住一句话，你你不用了解原理是什么，因为你,你也不一定能听懂。就说你就记住一句话：三 SUV 里边他家里的330你不要买。买三八零，这就是对的，你就你就记住这一句话就行，你不用管原理是什么，是不是？柠檬草说：“你好，杨，请问 A 四的二点零 T 跟迈腾的二点零 T 发动机是一样的吗 ？A 四有没有颗粒物捕捉器的问题啊？四零跟四五的区别是什么？区别大不大啊？三个问题，您可以解释一下吧
2: 。”呃，你首先要看是，如果是现款的 A 四奥迪的话呢，在发动机的呃这个配置方面，一直以来是比大众是级别要高一些。嗯，呃，我们可以看到这个。呃，在二一款以后的这个奥迪，呃，四零和四五的发动机呢，它趋于一致。呃，但是后来呢，这个在 Q 五上我们发现，发动机又有了变化。所以说，这个你买不同批次的车型，一定是要看这个具体的发动机型号。嗯。啊、呃，四零四五，如果说发动机型号一样的话，那你买四零是是赚的。如果说是你还买到了这个，呃，不一样低配的这个发动机的话。啊，那就不知道了。a 四上在之前是一样的，之前改款之后的 a 四发动机四零四五是一样的，现在不一样
1: 了
2: 。对，但是现在不是一样。呃，最近近期我没有再看过。呃 q 五是肯定变了
1: 。嗯，呃，然后还问了一个什么事儿？跟迈腾二点零 t 发动机是一样的吗 a 四有没有颗粒物捕捉器的问题呢？没听说过他堵过，没这个没听说过
2: 。对 a 四上是 a 四的这个排气头段，就三催化和颗粒捕捉器它。的这个位置集成在一起，相比和大众的是不一样的，应用的这个，呃，结构是不一样的。所以说，我们还
1: 没有发现奥迪上出现这个克里欧普罗器堵塞的问题。对，其实大家还是没从根儿上，他没理解大众的为什么堵，是因为他那个 GPF 它安装的那个位置有问题啊
2: 。对，在排在三元催化器中的、呃
1: 这个、中后段靠后位置。
2: 你这温度相相对来讲冷了，偏低一
1: 点。嗯，对，你的温度，你你你到了那儿的时候，因为它在消音器的前段，你到了那个位置的时候，它冷了，它冷了之后，它就颗粒状，它就它就聚集在那儿了。这是一个，其实就从一个结构上来讲的话，是可以去进行优化的，但是可能这个要优化的这个成本这块你再召回再干嘛？这个成本这块可能就会更大一些了，好吧？贵在坚持说 ，A 六跟雷克萨斯 E E S 二六零之间给个建议吧。那我的个人建议，我建议你就买 A 六。因为 E S 二六零是我打，呃，有这台车，我到现在一直我就不推荐的车子。何工，您先说说您的观点
2: 。呃，很多车友去选雷克 a s 更多是看好这个车的售后和保值。对。对呃 ，E S 二六零呢，它是一台二点五的自然吸气,气加八 A T 的一台，呃，一台车。嗯。呃，实际上这个四平八稳，如果说你年龄要大一点，呃，你也不追求这个车辆的性能有多好。嗯。啊，日常代步就也是可以的，因为。有些很多客户还买 ES 两百呢，所以说，嗯，能看到 ES 二六零，我觉得就已经比 ES 两百要好多了，呃，但是要再拿这个 A 六来进来选的话，那肯定从驾驶体验、从车的舒适度各方面来讲的话，奥迪 A 六肯定是要比 ES 二六零要好。嗯
1: ，这个大家都知道，雷克萨斯的这个，你包括二零零二六零都是四年十万的免费保养嘛，就这块儿上，从它的省心省钱，包括保值方面，它比 A 六要强，这是一点。对吧？那么我为什么我先说我为什么不推荐二六零？因为我我觉得二六零是一个鸡肋产品，它动力上肯定比那个二零零要好，但是我要想动力好品质更高，我为什么不再添钱我买三百 H 呢？所以我在我的资金里，我就一直觉得我要么我省下钱来我买二百二十九万卓越版就够我用了，要么呢我再努力添钱我买卓越的三百 H， 我弄一个中间的一个夹一个一个一个夹缝当中二六零动力也没好太多，然后呢配置也没怎么怎么着，干嘛呢？对吧？所以这个是我刚才说的那个观点，我不知道您是否赞同啊？对，它肯定是加价的，是吧？第二一个呢，呃，如果你强调的是我的后排空间要更宽裕，品牌力要更豪华，要更有面那这是奥迪，因为雷车进入到中国国内进口过来之后，它没有去 L， 它没有去加长，所以后排空间短且低。这个是，而且你看上去它很有质感，但这种质感它又不是说那个几个连屏啊什么那种营造的那种豪华的感，你知道质感跟豪华感其实有的时候是两条路，是两个方向，啊，但是它确实比 A 六用起来要省心省钱啊，您自个儿琢磨琢磨，好不好？叮咚说二十万的 SUV 能推荐几款吗？您得告诉我们啊。您看中的点在哪里？比如说，你想要动力强的 ，OK， 咱们来几个2 0 T 的好不好？你说我想要七座了 ，OK， 咱们来几个大七座、尾七座了，好不好？你说我想要经济省油的 ，OK， 我们来两个 2.0 升的、二点一点 T 的，再不济咱咱咱来个 2.5 升的行不行？这个叫要求，你要告诉给我们，好吧？还有朋友说新嘉华怎么样，值得买吗？还是再等等？我我个人觉得这个车等等吧。何工，您认为呢？
2: 呃，新嘉华的话，我们看到在这个车上来之后呢，有很多车友也因为有这个 MPV 的用车需求嘛，所以说这个、嗯、有些车友也订了这个车，嗯，而且有人已经开上了。嗯、对，我说这个买的是真手够快的，二十八万多起。呃、我建议你的观点就是这个车型上来之后一定要等等，因为，呃，现在旗下的车型上市之后到，到嗯用了半年，那这个折扣就会比较大了。对
1: ，其实啊，不光是它，有些品牌的有有些车，如果不是去年。恰好遭遇了缺芯片的这个事件，啊，哐哐的早降价了，对,对我建议，你，因为它这个牌子啊，确实这产品力太弱了。现在起亚的这个产品，这个这个牌子太太太弱了。我建议，这产品力再强，我建议你等等，你万一它哐哐它掉个三五万、四五万呢？那除非你觉得我无所谓，我就想尝鲜的，是不是？泰山石敢当说：“请教一个问题啊，能在换机油的时候，在不放掉机油的情况下，加入两升左右的柴油，让发动机转五到十分钟，你想干嘛、啊？”然后说：“放掉，然后加上少许机油，再放掉，能清除车内的积碳，这是个什么办法？”何工，您给我们判断一下。
2: <笑>呃，看到这个这个消息啊，说明现在这个。网络信息很发达，这些个网络很发达，可能是的刷这个视频的小视频的这个时间真是够长的，还真是刷到了。啊、哎，现在呢，就是有很多人又在尝试新的这个养护的办法，通过柴油去、嗯、呃清洗这个积碳，啊、呃，然后呢，这个呃就是在换机油的时候，通过这种操作方式反复去这
1: 个来清洗。你看，我,我觉得，我先打断得车
2: 要正常的保养
1: ，我先，不必。我先打断您啊，您猜对了，他说抖音上刷到的。<笑>又是哪个大网红告诉您的是吧
2: ？呃，我不建议这么操作。嗯，本人现在呢用的这个机油的油品质量，呃，这个标号，呃，这个都比较好。如果说你正常在一定的保养周期，在正规的店里保养，啊、呃，机就,就发动机副内的话，几乎没有什么积碳的。嗯、我们平时大修发动机，呃，长时间正规保养的车，打开很干净的、嗯。你只要别用这个一百九十九，呃，或者九十九这种。呃，这种的这个套餐去给你保养，那
1: 不会出问题的。有的时候真不能图便宜啊
0: 。我们
1: 我们知道，我就不点名了。有一些保养真的很便宜，幺九九的、幺六九的，真的很便宜啊。
2: 你这种是坑人的，你用一次两次你就知道了，后期你将会付出近十倍的代价
1: 对。对，请你相信这句话，好吧？然后呢？其实你你也没必要，你要真想清洗的话，你用点添加剂或者干什么，你就正常养护就行，真没必要那样啊。33555说，杨哥，长安的 KTV 试驾了吗 ？KTV 我都多少年我都不去了，什么是量贩式的吗？还是怎么着的？还 KTV 啊？你这长安的 UFO 我倒是期待一见啊 ，UNI-V 吧 ，UNI-V 啊 ，UNI-V 我还没试驾过呢。我还没有，我还没试驾过。昨天我们节目说了，他公布了一个预售价格，一点五 T 的预售价是幺十万多到十三万之间。真正好的应该是那台二点零 T 的车走，二点零 T 的，嗯，那这样来看的话，二点零 T 很有可能是十二万多起，就是跟那个十三万多那个一点五 T 高配可能会来一个交集，然后会跨着到十五万那么一个价格。这个车我还没试驾，您等等吧。哦，李重志说：“坦克五百值得等吗？当然值得等啊！那个三点零 T 的那个六缸发动机，我认为是国货之光啊！我觉得可以等。三十这前两天是说是是多少？预售是三十三万五起。何工，您觉得可以等吗？这个价是怎么样
2: ？”呃，坦克五百这个车型的话，已经这个看到有是样车，而且有测试、嗯，所以这个车型的话，如果说你要是买一个大型的 SUV， 那这个车型我觉得还是可以等的。在整体的硬件配置各方面来讲，啊、uh, ，我觉得这个性价比还是蛮
1: 高的。你想在三十万买一个三点零 T 直列六缸的，除了国产你没得选择，而且车还那么硬，车还那么硬派，所以它符合某一些朋友的这种需求。还是那话，买车呀，不，他不同的人他的需求点是不一样。如果你的需求点你就喜欢这种硬朗的这种车，这么一个大排量的话，那你没得挑，你只能等，是不是啊？人有的朋友人家他这个不需要这个啊。凌乱说 CT 五的豪华 BOSS 音响没了，优惠五千，优惠五千合适吗？这个东西就看你对于音响这个在不在意啊。你比如说我，我是喜欢个好音响的。你要是不在意的话，优惠五千块，这不也挺好吗？您觉得呢
2: ？啊、呃，实际上这个车辆在使用的时候，我觉得音响是非常重要的。因为当你、嗯、呃这个经常开车车内听音乐的话，音响效果确实是会影响这个车的使用。我觉得音响是车上除了空调之外。用的最多的一个这个配置，所以说
1: 对，也是、呃。我建议呢，呃，如果有这个配置的话，最好。您想想啊，您劳累了一整天了。原来有一个段子说，为什么这个有的朋友可能男同志要居多是吧？女同志也有啊。说为什么忙了一天啊，这个开着车他就特别享受那种开着车慢慢在路上的那种，甚至来点轻微堵车的那种感觉，他已经不喜欢火急火燎，他已经火了了一天了。然后呢，到了家，我在这个车位上，我还要再坐一会儿。可能有的朋友点根烟，有的朋友可能休息一下，听听这个音乐。哎，你想想，在这个时候来一个好的音质的话，它是一种舒适，是一种放松啊，它是一种放空，是吧？所以你对于这样的朋友来讲，他可能是挺重要的。嗯、哦，反正我我对音响还是比较迷恋的，啊、哦，呃，哪吒啊，不是。他不要德达，他你真叫哪托儿、啊？<笑>他说杨哥，马上要给媳妇儿订 A 3两厢时尚版了，指导价二十二万三千三，优惠完估计十九差不多。我总觉得十九万买个 A 3有点值不当的，那为啥值不当了呢？这样吧，您的问题比较的长，回来之后呢，咱们再看您这个问题。这里是山东交通广播正在为您直播的购车联盟节目，我是杨洋,洋。稍事休息，回来之后呢，还剩半个钟头，咱们再接着聊买车问题
0: 。群雄逐鹿，总有棋逢对手。
1: 来，各位，十一点三十二分，我们继续回到山东交通广播在礼拜四为您直播的购车联盟的节目当中来，我是杨洋,洋啊。董自然说，现在越来越喜欢汽油利用率高的汽车了，相对更加节能环保。杨老师求更新喜马拉雅，得嘞，我就每天我再额外再抽一个小时加加班，给大家，然后再做完了节目，我再更来再,再剪出录音来，噼里啪啦再打出这个字儿来，再上传到这个网上。所以尽量听直播，您要是都听直播，都看直播的话，您省我多少工作呀？我这也不用额外的自己一个人，然后我再去加着班弄着音频做着视频的。是吧？我也老大不小的了啊，这个身体身体条件已经，我跟何工我我俩这老大不小的身体条件已经是也差不多了啊。这个稍后的时间继续来看各位选车买车的种种问题啊，您可以通过热线，通过我们还有网各种网络的互动方式，可以给我发微信或者在这个我的抖音账号当中来聊一下啊。我们继续回到节目当中来聊车，坐上宾的是来自北京代通汽车科技的总监何正茂何工，你好大官人。你好，咱们说说这个他安的哪托的这个问题啊？说马上要给媳妇儿订奥迪 A 3两厢时尚版了，指导价二十二万三嘛，优惠完估计十九差不多。但是呢，他个人觉得十九万买个 A 3有点值不当的，为什么呢？说但是预算也不能再高了，给他看了星越 L 跟 CRV 之类的日本车啊，都项目中，尤其是项目中什么日系车的什么内饰啊，因为你后边的字儿我就看不我那个什么。内是应该是内饰啊，你后边字我就显示不全了啊。那肯定是媳妇儿觉得品牌力不够强呗，觉得还是来个两厢的 A 3第一自己好驾驭，第二那是个板尼路，是不是啊？媳妇可能是基于这种考量吧。十几万买 A 3我觉得还是值的，还是可以啊。您给他分析分析。
2: 呃，对，女士的用车需求呢，很多时候男士是无法理解，理解不了的。有、嗯、的时候，男的他站在自己的这个角度去给女士去选车，对。呃，首先在驾驭，就开车方面，使用的便捷性方面，包括停车方面，嗯，你拿 CRV， 呃，这个包括，呃，吉利的星越 L 这种车型太大了，然后开起来的话又不舒服，嗯、所以说，呃，这个奥迪 a 三这个车型也还是可以选的，对吧？啊、嗯呃，对，这个车型的外观。颜值包括配置各方面来讲
1: 都还是可以的。对于女士来讲，嗯，喜欢就好。对，就是你是给她买车，她喜欢就好。你站在你的角度上，你你肯定会觉得，哎呦，我花二十万我买这么一个小车，没什么实用性。真的实用性等于零，你知道吗？但是那是咱们的角度，对吧？你反正就这样啊，好吧。呃 ，Y 说老师好，麻烦解答一下，传奇新款的 GS 8的性价比如何？呃，我个人觉得这个车性价比还是挺高的啊。家用买哪一款性价比高呢？看看预算，因为它的燃油版是,是18万多起嘛。如果你的预算不是很高的话呢，那你就买个燃油版。但是它真正的灵魂，你看，他又问燃油还是混动的合适？它的灵魂是在那套 2.0T 400牛米的广汽研究院的发动机加丰田 THS 那个混动系统的23万起的那个。嗯，那灵魂是那个发动机是吧？不怎么跑高速，大多数都是市区。哎，混动发动机的优势并不是在高速上让你有多么好的畅快的加速体验，不是，恰恰是在市区。我年龄层比较，哎，我年龄层比较大，我能省油了，关键我还那个开起来还挺轻，还挺轻巧，挺轻快。它恰恰是在市区才能发挥优势，它是这样的。所以我觉得这个问题是不是就看预算就可以了呀
2: ？对，如果说经常市区开的话，这种 MPV 车型。然后你没有这个油耗的顾虑， SUA, 眼下油耗油价这么高，嗯、然后你日常在室内开，有这个油电混的车型，你几乎没有什么顾虑。嗯
1: ，当然啊，油的也因为你年里程不大嘛。你比如说我一年我就跑一万，你要、啊、这种里程的，我觉得你没必要把自己油也没问题对您您没必要把自个儿搞得我买个油的还是买个油电混的？油电混的真省油，大哥你一那你一算，你一年也省不出一千块钱几百块钱来的呀，别纠结，是不是？啊，开心就好。好难受，说杨老师，比亚迪送的 EV 跟爱安的 V Plus 两款纯电该怎么来选择？我倾向于前者。何工，您呢
2: ？啊，对，现在台车的话倒是有的可比性。呃，广、哎、汽的这个爱安和这个呃比亚迪的 EV 的这个这个，在这整体配置方面来讲，你看续航里
1: 程，看车的车辆的配置嗯，嗯，呃，也都还可以，对吧？因为比亚迪的这个磷酸铁锂的这个倒片电池啊，说实话，你也不能说它是哎呀天下无敌了，不是。它也不是那样，但我觉得在这个水平当中，这个整体的质量口碑还是不错的。而且现在呢，我们说那个，嗯，二零二一年啊，全年哪一个新能源车企表现的是最好的？好像是比亚迪啊，那
2: 肯定是比亚迪
1: 了，对吧？哎，从对从种种这些方面来讲，而且爱安在二零二一年遭遇了一些什么起火呀什么这样的，那就是那些个口碑。这个导致这个品牌力口碑还是有点那个下滑的意义啊。一位不愿透露姓名的王先生说：“三十万级别六座 SUV 选途昂、探险者、昂克奇合适，还是二手的 X T 6合适？”我个人觉得没必要选一二手的 X T 6了
2: 。对，目前来讲，三十万左右你选这个二手的 X T 6，X T 6叉 T 六的空间和这个实用性来讲的话。呃，意义并不大，你还花三十万买这个车的二手，我有点纳闷。一年的车
1: ，一一年车你就可以到手了
2: 。对呀、啊，是不是？嗯、呃，我建议呢、啊，就是直接去看一台这个途昂就可以了。途昂这个车型现在，
1: 嗯
2: ，呃，这个呃，可买性也可以，然后空间布局都还是不
1: 错的。哎，三十多万还是买三八零啊？还是买三八零途昂？那么探险者的二点三 T 它动力要更好一些，那么油耗也得高一点嘛？昂克其实这里边性价比真高，你看啊、哦。对，昂克旗的艾维亚版本三十五万左右，差不多就能落地了。它要比前边那两个，把配置、什么做工、嗯，真皮、那酒红色、呃米白、米白色，就那种你看上去哦，那种质感、那种皮质包裹的，连第二排都带什么这个通通风、加热、电动按摩的，性价比是真高。但是它是这里边操控性最差的车，嗯，刹车制动能力最差的车，但是它就是舒适性强。还是那话，它适合某一些我对操控这个我也能适应，那个我跟车距离长一点，我就要全家人坐上去四平八稳开着，性价比高的，舒适性强的，它适合这样的朋友。啊，张说，两位老师，我想咨询一下，呃，丰田、本田、日产的混动技术哪个故障率相对少一些？没有没有这样的一个明确的技术统计。你你那个记住啊，除了在抖音上，没有一个。你比如说，丰田的故障率在百在百分之四十，日产的故障率在百分之五十，没有这样的一次统计，没有啊。说哪个更耐用啊？这是第一个问题啊。何工，您咱们先回复一下他第一个问题，您的理解是什么呢
2: ？呃，每当客户提出这样的问题的时候，说这个丰田、本田这车型哪些故障率低？嗯，嗯，首先是这样，每一款每个品牌下手，它有很多车型，你要具体到相应的车型去看，而不是说拿这个品牌来说是
1: 对，你看啊，每一个品牌啊。它在混动这个领域，它都有自己的专利壁垒。对，本田为什么要研究 iMMD？ 是因为丰田的那套 THS 的那个混动，它已经申请了专利了，有些东西它不能用，所以我只能去考虑一个其他的一条路，包括日产。日产为什么要搞一 Power？ 日产的电动其实也是从1 9 6几年它就已经开始了，大概是一九六几年还是五几年，我就我这个记不太清了啊。但是他也要绕开本田跟丰田的人家那些个专利，他你只能说这三家走的呃这个用的方式方法它不太一样，没有任何一个统计说哪个故障率相对少一些。你这种问题就相当就相当于说，我想给闺女找个女婿，山东人好还是河南人好还是北京人好，谁的口碑相对好一些？你这种问题那你怎么回答嘛？对吧？另外一个问题是可以聊的，新思域跟亚洲狮的后期使用费用哪个会更实惠一些？这个您怎么看
2: ？呃，思域的和亚洲狮两台车的这个选择上，因为思域它是涡轮增压的，而这个亚洲狮呢是二点零自然吸气的。嗯，两车的保养费费用方面来讲，那肯定是二点零自然吸气的这个亚洲狮要呃省心。对、嗯，呃，这个涡轮的一点五 T 的这个思域。呃，后期的这个维护保养费用要高，油品用的规格要高，还得清积碳，嗯，对积碳的这个概率巨大，没错。嗯、呃，所以说这个整体我、嗯，咱们待会儿说啊
1: 。好了、啊，我们回到今天最后一段的节目当中来。呃、哎，何工，刚才那个问题说完了吗？啊、呃，说完了。如果单看成本的话，肯定是二点零升自吸的亚洲狮，对吧？对、哎。好的。呃，哪托又发过来他的这个问题啊，他刚才不是给媳妇儿看了新悦 L 跟 CRV 之类的日系车都项目中，尤其项目中日系车的内饰。然后呢，说领克我去试了，驾驶感受不好，尤其那个 02， 方向盘贼轻，胎噪大的，我以为没关车门啊。那你油门，那你油门踩的有点狠了、哦、啊，因为本身是运动型车嘛。说他看中的就牌子跟样子，还有什么别的推荐吗？用来接送孩子， 19万想买牌子买样子，那这个目标我们收到。好吧，这个要求我们收到。来，何工，您给推荐几个牌子跟样子的，起码得跟 A3 差不多一个水平线上的。嗯、呃，对
2: ，这个价位的话，那可买的车型，这还真就是这个奥迪的 A3。像宝马的一系，宝马一系三缸机那个车型就不用买了。哎、嗯。呃，奔驰的 A 级、B 级这些，也、呃、也是这个 1.3T 的这个小车，啊
1: 、呃，看你的这个需求吧。A 级，您买它干嘛呢？是不是 1.3T 还用一个扭力梁的非独立后悬架？你买它干嘛？那也好家伙，那也二十多万的车啊！哎，嗯，我在努力的思考，二线豪华行不行？二十万上下的沃尔沃行不行
2: ？对，买个凯迪拉克行不行
1: ？嗯，你只能退二线豪华，牌子有了，是不是？沃尔沃、凯迪拉克、英菲尼迪也行，但是英菲尼迪现在也太冷了吧？是不是？英
2: 菲尼迪关键是没有合适的车。
1: 啊，对呀，他原来你像有什么 Q 五零啊，什么这样的车，对吧？都是那个国产了，但现在它太冷了，是不是？看看二线豪华吧啊！不会说话的收入人说：“杨哥你好，我想买个新能源，在汉和理想犹豫，汉 EV 吗？给媳妇儿开，他青睐于理想，但是理想出现爆缸的情况，有点犹豫了，不知道是不是偶发情况？哎，这个您给解释一下好吗
2: ？”呃，理想的车型用的是一点二 T 的这个。一个这个汽油发动机来，它是它是一个，它发动机是不参与动力驱动的啊，它只它只是发电，它只是一个发电机，它是怎么抱的,的发电机来发电的，呃，因为这个理想的发动机，呃，这种情况这个问题也看到过哦，呃，那我们其实要纠结这个问题的话，那我觉得那个大可不必，因为这个车型在市场保有量还是很大的，那它这个发动机出现这种情况的话。这个是一个小概率事件，它
1: 这个爆缸应该是一个个例，是一个小概率事件吧？对，因为你想，啊，它这个发动机，它不是纯机械硬连接，就是推驱这推,推车轮走的，它只用来发电的，它发电的，你是怎么把它给搞爆缸的？呵
2: 呵这是不可推，这种情况可能是属于机械上面的问题。嗯，呃，正常，因为它没有参与这个。呃，发动，呃车辆的动力输出，所以说它的发动机转速的区间，嗯，是根据这个、嗯、呃输出电脑负载脑对对，呃，来进行调节的，所以说根本不存在说你踩油门踏板把发动机踩爆了，这不会的，这完全没有关系
1: 。是，你也可以再调查、再研究、再了解一下，看这如果是个普遍现象，那咱得讨论讨论了啊，是吧？好，咱们回到这个问题上来，给媳妇儿开，媳妇儿倾向于理想啊，那么汉 EV 跟这个理想，我觉得也属于是两种风格吧。您想来点性能？还是想来点里程，汉今年会上爹妈呀，爹爹妈也是那个插电混的，是吧？但是如果如果再没上的话，它是纯 EV 的嘛，跑个五六百公里的纯 EV 的，理想万你满油满电理想状态你可以搞到一千公里，而且里也它也是两两种车，是不是？家里都得按充电桩啊。
2: 看这个购车预算啊、嗯，因为理想的这个车型购车都是在三十多万上、嗯，对，对，三十多三十以上。然后呢，你要是选汉 EV 的话，那二十几这个车型就可以。嗯，买到了。如果说 DMI 的汉要出来，那我觉得这个车型是最合
1: 适了。嗯，那么理想这台车，实话实讲，我个人觉得它的机械质素一般般。但是呢，第一，它是个网红车，它红一点啊。第二一个呢，六座空间实用性还挺好。第三一个，内在的这个豪华度也都有，舒适性豪华度也都有。因为最早我最早这个理想当时在学习在研发之前的一个阶段，是专门比照着谁？比照着原来平行进口的塞纳。来研发它的这个座椅跟空间布局的第四点是什么呢？它相对于汉来讲会更没有一些里程焦虑的问题，但是你也得充电，你也得有电，你没电的话，你那个噪音呐、啊、抖动什么也是挺厉害的，你也得有电，而且实际上它的油耗呢也不像宣传的那么的低，是吧，何工？
2: 对理想的话，在亏电情况下的话，油耗也能达到七八升，嗯，所以这个也是很正常的、嗯
1: 。对，好吧，这个您给媳妇儿取舍一下，如果她喜欢理想的话，反正就她开，我倒觉得没什么问题啊。刚才还有人问的是什么，领克零九跟理想该怎么来选，这个就来喽，你是要操控感受跟机械素质。而且我不知道你那个零你那个零零九看的是 MHEV 还是 PHEV， 这个你得交代清楚。如果你看的是插电混的话，你想要性能跟机械素质，你就选零九去。你想要点什么网红啊、别人的眼光关注度啊什么这个东西，我觉得你可能就得买个理想吧。你拼动力理想，你怎么着也追不上零九啊。人家那 2.0T 发动机加双电机，你以为它是吃素的？但是零九目前它不如理想红。我觉得差别就在这儿，咱也不用比别的。何工，您还有什么角度吗
2: ？呃，如果说在这个这两方面来讲的话，主要是看自己的用车需求吧。我觉得领克零九的性价比会
1: 更高一点。没错，性价比更高，性能更强，机械质素要更多。他说就自个儿开，得开得开八年多。呃，这你这个不重要，你就你谁开，开的时间久与否这个不重要。我建议你把这辆车你去你自己上手，插电混的零九。还有一台插电增程的一个理想 ONE， 你只要自己一开，我觉得你应该得有个答案。然后开之前你想明白我，我最想要的是什么，就这么简单。如果是我的话，我在这两个车之间取舍的话，我一定是买09。因为我不到40的岁数，我还年轻，我想要机械质素更强的，就是性能更强一些的，好、啊、吧？啊，女儿的老爸说，我都开过了， 0 9好开点它不是好开一丁点儿啊，所以，那么你可以告诉我们你想要什么，对不对？你一定要想明白你这个自己想要什么嘛。呃，还有苏哥问的问题是，请赐要加油的时候打开油箱盖的时候有呲呲的声音，这个是咋回事儿呢？阿公，您给解释一下好吗
2: ？呃，油箱汽油油箱里头的话，它本身就是有有压力的，汽油蒸汽。嗯啊、呃，这压力过大的时候呢，它都会通过这个碳罐，嗯，来进行回收汽油蒸汽、嗯，再通过碳罐电磁阀来控制车辆在运行的时候，会把，会降低这个舱内的呃，就是汽油箱的压力，包括油箱的通风。啊，那这个可能是，如果是呃那个油天气比较热或者你跑了长途以后，就是这个偶尔的一种情况是正常的嗯。嗯，它不正常的时候是出出现在。你往里加油的时候，油没加满就跳枪，这种情况需要检修一下吗
1: ？是检修那个碳罐吧？是不是
2: ？呃，碳罐或者是这个，呃，油箱的这个加油口的排这个、这个、这个通风系统
1: 。嗯 ，OK。还有朋友问说：“杨哥你好，说这个刚买了新车，是你说是贴个车衣好，还是贴个改色膜好呀、啊？”哎，我冒昧的，我问一个问题啊，何工，现在市场上有没有一种改色膜也能起到车衣的保护作用的？嗯有这样的产品吗、嗯？现在已经有
2: 这种这个改色兼车衣的这种膜。
1: 那这种呢，简直是最佳选择呀！最佳选择，对。但是成本我估计也挺高吧？差不太多。哦，那这样的好的车衣的价格还是依然很贵。啊，那可以选这种，因为车衣呢，我们现在理解就是那种透明的那种车衣，因为现在已经不流
2: 或者对哎 T P U 这种材质的这种膜，
1: 现在已经不流行贴犀牛皮了，是吧？然后呢，它是主要是起一个保护作用，它是你原车漆什么颜色，它是那样改色膜。一般来讲，它除了我刚才问的那个那个新式的产品啊，一般它没有保护作用，它就是让你改个颜色，你只要备案能通过，你改个颜色你换一个新型是吧？您在这两项上，您会怎么来推荐呢？
2: 啊、呃，如果说是呃车型是大型车或者商务车车型来讲的话，嗯，建议还是保留原车颜色，贴一个车衣就可以。贴个车衣。如果说是，呃小众车型，个性个人比较喜欢个性化的这种车型来讲的话，那你可以改色
1: ，是吧？行。那您自个儿琢磨琢磨，如果有的朋友可能买的时候，因为我我很理解你的心情啊。你比如说，我喜欢 A， 我喜欢 A 辆 A 这款车，但是呢，那个有一个特别小众的颜色，我觉得真漂亮。但是万一我以后卖的时候，这车也不保值，也怎么配漆也不好弄，我就买一个保守的颜色，我回来我再贴个车衣。我特别理解你的这种心情，因为我当年我遇到过，你知道吧？啊。您自个儿定呗，一个是保护作用了，一个是让自己心情爽的啊。其实男人说看重配置、牌子、做工，十八九万，我会选择红旗的 H S 五。不是人家夫人，人家连星越 L、C R V 都不选的话，你觉得他会选一个相对老气一点的 H S 五吗？那应该是她老公的选择。郑红祥的问题是，给点评一下现在的帕里斯蒂吧。哎，如果你想在三十来万买一款三点五升六缸自吸六缸的车，它是唯一的选择，好像没有唯二。您觉得这车怎么样
2: ？呃，这个车型来讲的话，呃，宣传造势，呃，做的还可以。大家觉得这是一台豪华车，嗯，实际上在车型看到实车以后，它的配置各方面也也还是可以的，嗯，但是市场就是不为此买单，说明的这个车型它注定的它是这个小众的，嗯，如果说你要买来，对它你对这个品牌有情怀，你买来打算开个十年八年的，那么我建议你可以考虑，否则的话。呃，会有更多的选择，其他的选
1: 择。嗯，这车开起来肯定是平顺、比较的爽一点。油耗好像我所了解到的最低油耗大概在十三升左右。啊，因为它大排量自然吸气车型，对油耗不可能低的。对，反正这种车呢，你别考虑太多。我就喜欢这种大排量自吸，它是唯一的一个选择，目前来讲。好吧，铁柱说 ，C R V 一点五 T 两驱风尚跟四驱豪华怎么选？就多一万多一万块钱，多一个四驱跟座椅加热。您觉得这个？我觉得要跟您那儿的天气啊，包括座椅加热，冬天的时候，你这个东西倒是挺香，你知道吧？然后还有一个四驱的话，我觉得要根据你经常跑了，你跑高速多吗？跑高速多的话，这个它越不了野，它就是多一重安全保障吧？我觉得这多一万块钱，您觉得呢？给个建议
2: 啊、呃，如果说是预算多一点的话，那就是选这个四驱的车型，嗯、因为座椅加热和四驱，呃，一万块钱还是相对来讲还是值的
1: 。对，反正就是一万块钱，这个取决于，倒也不多啊，取决于您。你要想让您自个儿前排两个人更舒服点的话，你就加个座椅加热，冬天它不是舒服吗？好吧，今天不聊二手车啊，心里难受。说英朗会停产吗？今年没听说吧？
2: 英朗目前来讲，它是这个上汽通用的这个主力主车型、主销车型。您说停了，你是要他命吗
1: ？啊，对，因为他要是停产的话，他可在十万这个级别上，他就没子儿了，没有棋子儿了。对。那你想想，他现在英朗不会给通用挣多少钱，但是他必须要有这颗棋子儿。我一个月我卖一千台，卖两千台，我那也是个量啊，是不是？啊，好吧，今天节目咱们到这儿了，再次感谢何工，咱们就下回见。好嘞，再见。好嘞，拜拜。节目以外的时间啊，各位，您可以搜索“杨洋侃车”四个字啊，第一个“杨”是木字旁，第二个“杨”是提手旁，单人旁“侃”大山的“侃”。那么您可以来找到我的什么抖音号啊、快手号啊，还有各种新媒体账号、微信公众号，还可以加入到我的车友群当中来，欢迎各位跟我们来交流更多的汽车问题。今天一份江小红精酿白啤、小红嗨皮鸿运大吉来送给不会说话的说书人啊，请在我的抖音账号当中，今天仅限今天啊，给我发一个私信，发来您的收件地址就可以了。祝各位午餐愉快，我是杨洋，明天上午的十一点。咱们准时再见。